1: Los últimos segundos llegan al Estadio Nacional de Lima. Vibra el campeonato del mundo. No es un sueño, no es un videojuego. México lo está ganando 3-0 a Brasil. Vela Esparza y Guzmán le están dando el triunfo al tricolor. Venga, árbitro. Pítale, árbitro. ¡Se acabó!
0: ¡Se acabó! el México! ¡México es campeón del mundo! Gracias,
1: Chucho Ramírez. Por ti y estos hombres que tienen hambre. Van a cambiar la historia de nuestro país. El fútbol ya no se verá igual. Vuelve a gritarlo. México es campeón del mundo. Nosotros estuvimos ahí 80 años contigo. Esto es leyenda.
0: El pasado jueves 19 de agosto, las autoridades de Veracruz, Puebla, Hidalgo y otros estados advertían a la población de los riesgos del huracán Grace. Pero en poco tiempo su fuerza superó los pronósticos y el sábado 21 de agosto la población observó la destrucción que dejó a su paso. Esta temporada de huracanes ha tenido fuertes repercusiones en zonas que todavía siguen recuperándose del impacto económico y sanitario que ha dejado la pandemia de COVID-19. Miguel Salazar, reportero del diario de Jalapa, y Alba Espejel, reportera del Sol de Puebla, nos narran cómo se vivió el paso del huracán Grace y nos explican los retos de recuperar las regiones afectadas con recursos limitados, con Hiroshi Takahashi, esto es Profundo.
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Salazar, soy reportero del Diario de Jalapa, medio que forma parte de la organización editorial mexicana. Pues el paso del huracán Grace por territorio veracruzano causó muchos daños. Dejó incluso muertes en Jalapa, en la capital del estado de Veracruz. Hubo afectaciones en municipios de la zona norte de la entidad, como Papantla, Poza Rica, Nautla y principalmente Tecolutla, donde varias casas quedaron destechadas. Hubo postes derribados, árboles también. Incluso hubo varias carreteras que quedaron incomunicadas. Trabajó personal de la policía del estado, de las policías municipales, incluso del ejército para librar la vialidad en esa zona, incluso todavía se sabe que hay caminos que siguen en espera de ser rehabilitados como en la Sierra de Chiconquiaco, cercana a la capital del estado de Veracruz, donde también hubo daños a la infraestructura Durante el desastre, o más bien durante la contingencia que hubo por el huracán Grace hubo coordinación de los tres niveles de gobierno para apoyar a la ciudadanía, principalmente aquellos que se encuentran en municipios o poblaciones consideradas como de riesgo. El impacto del huracán ya estaba previsto que sería entre Nautla y Tecolutla y efectivamente así fue. En Tecolutla hubo mucha destrucción y en ese lugar hubo mucha coordinación de parte de policías, personal de protección civil, eh, tanto del estado como del ayuntamiento, incluso se habilitaron albergues. Hubo personas albergadas, sin embargo, el golpe del agua que provocó este fenómeno y las rachas de viento que fueron mayores a los 224 kilómetros por hora, según el Servicio Meteorológico Nacional, pues prácticamente fueron mayores a la coordinación que hubo entre los grupos que ayudaron a la población. Hubo mucha destrucción. Mucha destrucción, muchos daños y difícilmente podrá recuperarse la zona que haya sufrido este golpe por el huracán Grace. Muy difícil, ¿eh? muy fuerte este huracán. Yo pienso que estuvimos hasta como a 170, 180 kilómetros por hora. Ya muy fuerte de verdad, este vino a ser un desastre Tecolutla. No solamente la región costera de la entidad que se encuentra entre Nautla y Tecolutla sufrió daños allá por el rumbo del Totonacapan, pues también Jalapa, que es la capital del estado de Veracruz, tuvo muchas afectaciones por las rachas de viento y la intensa lluvia que hubo a causa del paso del huracán Grace. Aquí hubo muerte. Tan solo en la colonia Loma Bonita, que se encuentra en los límites de Jalapa y Banderilla, eh, un cerro, parte de un cerro se desgajó y, y dañó una casa, aplastó la vivienda, la destruyó, y ahí murió una joven madre y cinco Pequeños niños, cinco hijos, el mayor de ellos ocho años de edad y la menor, una niña de 15 días de nacida. También cerca de esa misma zona, en la colonia 21 de marzo, también un cerro se desgajó, dañó una casa y lamentablemente murió una niña de siete años. Una gran pérdida realmente. Escuché que le golpearon la parte de la lámina, me pudiera ver. Salía y vi que se
0: estaba este, cayendo tierra y me regresé para avisarles que salieran y se vino a la mitad de cielo ya que cuando se quedaron
1: ellos
2: este sepultados.
1: en municipios como Papantla y Poza Rica en la Sierra del Totonacapan hay colonias y comunidades que se quedaron sin agua y sin luz sin embargo en Tecolutla que se encuentra cerca de Papantla de plano se quedaron sin agua sin luz y sin servicio de telefonía. Prácticamente están incomunicados y sufren o la están pasando mal por la falta de servicios básicos. Hay quienes dicen que también ya se les está dificultando conseguir alimentos. Piden el apoyo de la ciudadanía y de los tres niveles de gobierno para poder recuperarse de esta situación que les dejó Grace a su paso por esa región del estado.
0: Eran las 3 de la mañana y el aire pues seguía y seguía y seguía. Nada más de repente me, se llevó todo, lo levantó.
1: Eh, completito ¿no? el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador durante su visita a Jalapa la capital del estado de Veracruz este 25 de agosto pues dijo que no habrá límite presupuestal para apoyar a los damnificados por el huracán Grace en territorio veracruzano. Se va a realizar un censo casa por casa para brindarles apoyo de forma oportuna. Y con relación al regreso a clases, dijo que tendrían que ser a distancia en los 62 municipios que fueron afectados por el huracán durante el pasado fin de semana. La Secretaría de Protección Civil se ha encargado de realizar los trámites necesarios para presentar la solicitud de declaratoria de emergencia medida que ha sido aprobada por el gobernador del estado de Veracruz, Huitláhuac García Jiménez. Y bueno, con relación a las vacunas contra COVID, pues tan solo aquí en Jalapa eh, se mantiene el programa sin mayor contratiempo, tan solo los jóvenes de 18 años y más han acudido a los módulos de vacunación para solicitar la aplicación de las dosis. En cada municipio hay una estrategia, que se lleva adecuadamente para no eh, suspenderla o atrasarla más a causa de la contingencia que hubo en la zona afectada. Desde el punto de vista periodístico, siempre habrá retos o situaciones inesperadas cuando se acude a documentar una situación como la de Grace. ¿Por qué? Porque aunque vayas preparado con equipo especial con tu herramienta de trabajo e incluso mentalmente preparado, nunca se sabe de qué forma va a actuar la naturaleza. Incluso en ocasiones gana el sentimiento porque ves casas destruidas, gente llorando, el sufrimiento ajeno se vuelve parte de uno. Por eso hay que aprender a tratar ese tipo de situaciones con mucha sensibilidad y sin perder la objetividad. El documentar o darle cobertura a fenómenos de gran magnitud como lo son los huracanes siempre es complicado. No imposible, pero es complicado porque además de que tienes que batallar con los obstáculos que te pone la naturaleza porque hay caminos bloqueados, hay inundaciones, tienes que saber también o moverte como puedas para poder enviar la información oportunamente. El panorama que se ve o se prevé en la zona afectada por el paso del huracán Grace, acá en Veracruz, es complicado. ¿Por qué? Porque los daños materiales han sido cuantiosos y más porque ocurrió durante la contingencia sanitaria por COVID-19, que mantiene la situación económica con una situación no muy alentadora. Además de que se tiene la experiencia de que fenómenos anteriores como lo fue el huracán Card durante 2010, pues la reparación y las acciones que se tomaron para salir adelante, pues tomaron mucho tiempo.
2: Mi nombre es Salves Pejel y soy reportera del periódico El Sol de Puebla. Fue a partir de la noche del 20 de agosto que en Puebla se empezaron a registrar las primeras consecuencias generadas por el huracán Grace. Se generaron ráfagas de viento, así como lluvias torrenciales en la región de Cuetzalan, que comprende varios municipios del estado como Coatepec, Huehuetla, Huitzilán de Cerdán, Sochiapulco, Xochitlán de Vicente Suárez, Zacapuaxtla, Zapotitlán, Zoquiapan, Ixtepec, Olintla, entre otros. El gobierno estatal se dijo preparado, pero hasta el último corte ya habían cinco muertos. Las primeras acciones que se tomaron durante el desastre fue activar los protocolos de supervisión y trabajo en conjunto con los municipios. También se habilitaron 622 refugios temporales con capacidad para atender a 117.996 personas, esto en la Sierra Norte y áreas cercanas. Está uno durmiendo, pero está uno con el temor. Bueno, yo este, estoy con el temor, ese temor de que si se va a caer el edificio, se va a sumir o se, se nos va a venir, o sea, no sabemos. Entonces, pues no queremos que pase a mayores. Fueron 63 los municipios en donde se percibieron los estragos del huracán, pero los daños se vieron principalmente en Zacatlán, Chignahuapan, Chinconcuautla y en las regiones de Cuetzalan, así como Huauchinango. El saldo hasta el 24 de agosto fue de 2.540 pobladores incomunicados, esto en tres municipios, Tlacuilotepec, La Lagunilla y San Miguel, el Oxochitlán. 34 municipios sin energía eléctrica, con una población afectada de 315.741 habitantes, un estimado de 20.000 viviendas afectadas en 28 municipios y 5 lamentables muertes. Y arriba igual está por desgajarse una buena parte de tierra, entonces hay niños que están corriendo peligro, entonces yo creo que es el momento, pues que sí, pongan, pongan las autoridades aquí atención a... A todos los vecinos. Tras el paso del huracán, las autoridades están trabajando para liberar algunos tramos carreteros, esto para que permitan restablecer el acceso a los municipios. Y la población también está ayudando para liberar los caminos. Este fenómeno provocó la suspensión de la jornada de vacunación en la zona de la Sierra Norte. Sin embargo, en próximos días se reactivará el proceso de aplicación. El plan que ahora tiene el gobierno del estado es implementar mesas de trabajo con los presidentes municipales para realizar una evaluación de los daños sufridos y así gestionar los apoyos necesarios. Además, la administración impulsará programas para la reparación de caminos, así como para apoyar a los poblanos que perdieron sus cosechas y viviendas. También habilitaron la donación de artículos de higiene personal y alimentos en el DIF estatal. Ante todo este panorama, el gobernador del estado, Luis Miguel Barbosa Huerta, ha solicitado apoyo de la federación, ha dicho que enfrentará los daños provocados por el fenómeno, con unidad y con orden, pero también ha aceptado que necesita apoyo del presidente, de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, pues el mandatario federal solo ha anunciado la implementación de un plan de apoyo a los damnificados de Veracruz, no de Puebla. Como reporteros nos enfrentamos a los traslados, ya que los municipios que se vieron afectados estuvieron incomunicados en las carreteras, además de que en distancia de la capital poblana a esas zonas son alrededor de 4 a 5 horas, por ello tuvimos que estar atentos a la información oficial y se pidió apoyo de los corresponsales. La verdad se prevé un panorama difícil para Puebla, ya que los municipios que se vieron afectados son de los más pobres en todo el territorio. Además de que el gobernador no descartó adquirir un préstamo para ayudar a la población afectada. Dijo que no quiere endeudar al estado, pero que también ha registrado muchos gastos que no se tenían previstos por la pandemia.
0: Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast a través de las plataformas de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y Amazon Music, para que no te pierdas ningún episodio. También nos puedes escribir a podcast@om.com.mx o en Twitter. @podcastom. Te recomendamos escuchar esto, el diario de los deportistas